0: Tag 10.421 auf diesem blauen Planeten. Das Live ist noch immer eine crazy Sache, 2020 noch immer nicht vorbei und ein Ende nichts anderes als ein Neuanfang. Zumindest würde das eine optimistisch denkende Person behaupten, was wir alle dieses Jahr sein sollten. Wie auch immer, ich will euch hiermit was versprechen. Während alles andere endet, vorübergeht, Beziehungen an scharfen Klippen zerschellen und das Live noch crazyer wird, als es schon crazy ist, ich werde mit dem Podcast bis zu meinem letzten Herzschlag weitermachen und euch weiterhin mit Stories versuchen. Sorgen, komme was wolle. Das interaktive Hörbuch Behind My Forts endet zwar, trotzdem wird es weitergehen, ihr hattet den Verlauf der Story mitentschieden und tatsächlich hat es gut funktioniert. Für mich war es eine Herausforderung, aber ich glaube, das Resultat kann sich sehen lassen viel Spaß beim Hören. Und wer mich beim Schreiben supporten will, kann das übrigens über Steady machen. Da ich hier keine Werbung für irgendwelche überflüssigen kapitalistischen Produkte machen will, die niemand von uns benötigt, schiebe ich die 20 20-prozentigen Gutscheincodes den Unternehmen wieder zurück in ihr elektronisches Rektum und verschone euch mit Trash, dem wir ohnehin schon zu genügend ausgesetzt sind. Somit verdiene ich mit dem Podcast keinen einzigen Cent, was an sich nicht schlimm ist, aber über ein bisschen Support würde ich mich natürlich freuen. Es gibt auch was zu zurück. Mehr Infos findet ihr in der Beschreibung der Folge und jetzt viel Spaß beim Hören. Adios Muchachos und Muchachinas. Philipp stand ruhig neben ihr und starrte wie hypnotisiert den Mond an, der kurz davor war, hinter dem Horizont zu verschwinden. Sein nun schwaches Licht ließ Philipps weißen Patientenkittel leicht aufschimmern, zumindest den oberen Teil, denn der untere war braun gefärbt. Der Matsch der Wiesen und Wälder, durch welche sie die letzten Stunden liefen, hinterließ seine Spuren. Zwischen seinen Zehen hingen ein paar große Grasbüschel. Marie hatte kurz vor dem Ausbruch noch darüber nachgedacht, sich beiden Schuhen anzuziehen, doch auf leisen, blanken Sohlen schlich es sich nun mal besser durch die Psychiatrie. Nun hatte sie es zutiefst bereut. Zwar war es eine milde Nacht, aber nach Stunden des Laufens über feuchte Böden hatten sich ihre Zehen vor lauter Kälte blau gefärbt. »Komm, Philipp, wir müssen weiter«, sagte sie zu ihm, packte ihn kräftig an der Hand und lief los. Keine Ahnung warum, aber es fühlt sich richtig an, weiterzulaufen, dachte sie sich, in Vertrauen darauf, die Intuition würde sie an den richtigen Ort führen, wo auch immer dieser Ort war und was auch immer sie dort erwarten würde. Schweigend zogen sie weiter in Richtung der hellleuchtenden Stadt vor ihnen, und doch waren Maries Gedanken alles andere als stumm. Wild rotierte ihre Stimme durch den Kopf kreuz und quer, auf der Suche nach ein wenig Klarheit, doch umso tiefer sie in ihre Gedanken versank, umso, um diese surreale Situation, in welcher sie sich befand, zu analysieren, umso fremder wurde die Realität, in welcher sie sich zu befinden schien. Intuition, dachte sie sich immer wieder. Es fühlt sich an wie Intuition. Tatsächlich gab es keinen plausiblen Grund, in Richtung der Stadt zu laufen, doch dies zu tun fühlte sich richtig an. Genauso wie der Ausbruch aus der Psychiatrie. Bestimmt suchten schon eine ganze Hundertschaft der Polizei nach ihnen und so mussten sie vorsichtig sein. Die ersten kleineren Vororte lagen direkt vor ihnen und somit stieg auch die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, erkannt zu werden. »Was geht hier eigentlich vor sich?« flüsterte flüsterte sie immer wieder vor sich hin und dachte dabei an den hellen Lichtblitz und die kurz darauf aufleuchtenden Nordlichter. »Hatten Sie etwas mit meiner Vision zu tun?« Sie blickte zu Philipp. »Unsere Vision«, erweiterte sie ihre Aussage. Immerhin hatte ihr Mirko, einer der Patienten der Psychiatrie, von Philipps Vision erzählt. Allem Anschein nach war auch er ein Berührter. »Das macht alles keinen Sinn.« Umso mehr sie darüber nachdachte, umso surrealer klangen ihre Gedanken, ihr bisheriges Leben, ihre Visionen, der Anfall, einfach alles. »Philipp, pass auf!« Er stolperte, konnte sich aber noch mit seinen Händen auffangen, Vier nur sechs, und begann wieder damit, die Zahlenfolge aufzuzählen. Marie beugte sich zu ihm nach unten und half ihm wieder auf die Beine. »Komm schon, Philipp, wir müssen weiter.« wir werden jetzt herausfinden, was es mit diesen Zahlen auf sich hat, wie wie auch immer wir das anstellen werden. Vielleicht sind es tatsächlich Koordinaten. Wir finden es heraus. Versprochen. Mittlerweile befanden sie sich kurz vor Haskell bei Prompton Lakes, etwa eine Autostunde von Manhattan entfernt. Hier begannen die ersten Wohnsiedlungen. Hayses war ein Rückzugsort für die obere Mittelschicht, meist Familien, die zuvor irgendwo zentral in Manhattan, in New York gelebt hatten, es dann aber auf der Suche nach Ruhe in die ländlicheren Gegenden zog. Marie blickte auf Philipps dreckigen Patientenkittel. »Verdammt, so können wir nicht auf den Straßen an den Straßen entlanglaufen«. Zwei Gestalten barfuß umherirrend in so einem weißen Stofffetzen fielen hier natürlich auf, in der Nacht weniger als am Tag, aber mittlerweile banden sich die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont und die Menschen erwachten langsam zum Leben. Es würde keine zehn Minuten dauern und eine Streife würde sie auffangen. Marie und Philippe versteckten sich hinter einer Mülltonne auf dem Parkplatz einer alten, verlassenen Tankstelle. Sie trennte die Lichtung, von der sie kamen, mit den ersten Häusern und wurde von den Bewohnern als Müllplatz verwendet. Mehrere große Mülltonnen säumten den Parkplatz, Kunststoff, Restmüll, Altmetall. Marie schaute sich um. Neben den alten, retro wirkenden Zapfsäulen erkannte sie zwei Altkleidercontainer und einiges an Sperrmüll. Sie kroch wieder hinter die Mülltonne und beugte sich zu Philippe. Philipp, warte kurz hier, ich komme gleich wieder. Marie streckte den Kopf hervor, vergewissete sich, dass gerade niemand vorbeifuhr, und rannte Richtung der Container. Beide waren bis oben hin mit Altkleidern gefüllt, einer davon quoll so dermaßen über, dass die Kleider einfach nur neben dem Container geworfen wurden. Marie sah sich etwas genauer um, doch von den Kleidungsstücken, die am Boden lagen, war nichts passendes dabei. Als sie gerade darüber nachdachte, in einen der Container zu klettern, bemerkte sie an einer der Zapfsäulen einen prall gefüllten Stoffbeutel. Jawohl. Darin befanden sich mehrere Jeans in ihren Größen und ein paar schlicht gehaltene Hemden, perfekt um nicht aufzufallen. Das Problem mit den Schuhen war zwar noch nicht gelöst, aber immerhin konnte sie nun endlich dem Patientenkittel loswerden. Sie sah sich um und rannte wieder zurück zu Philipp, der noch immer hinter dem Container auf sie wartete. Schau mal, was ich gefunden habe. Nachdem Marie sich und Philipp nur eingekleidet hatte, war es an der Zeit, die nächsten Schritte zu überlegen. Sie kniete sich auf den Boden und blickte auf ihre blanken Füße. Auf der Straße gegenüber fuhren bereits die ersten Autos. Umso heller es wurde, umso mehr wurden es. »Na gut, immerhin haben wir jetzt unauffällige Kleidung an. Okay, Schuhe fehlen uns zwar, aber...« »Aber okay, nein. Scheiße.« Die Verzweiflung stand ihr ins Gesicht geschrieben. »Okay, wir, wir wir gehen per Anhalter in die Stadt. Philipp, du bist mein Bruder und Autist. Genau, und wir müssen zurück in die Stadt, weil wir...« Sie blickte Fragen zu Philipp, der mit dem Oberkörper leicht vor und zurück wippte. Sie antwortete für ihn. Einen, »Einen Ausflug gemacht haben.« »Zwei Personen, einer davon Autist, die per Anhalter in die Stadt wollen, barfuß um sechs Uhr morgens, weil sie einen Ausflug gemacht haben? Fuck.« Marie griff sich mit beiden Händen an den Kopf und schüttelte ihn. Das ist scheiße. Womöglich würde ihr, wenn sie sich in der Situation der Erklärung befand, etwas Besseres einfallen. Jetzt war es einfach nur wichtig, in die Stadt zu kommen. Warum auch immer und wie auch immer, sagte sie zu sich selbst und musste leise lachen. Wir könnten uns auch gerade in einem billigen Science-Fiction-Roman befinden, sagte sie zu Philipp, der sie, wie die Stunden zuvor, eiskalt ignorierte. Los geht's. »Sie packte ihn am Arm und stand auf. Gemeinsam stellten sie sich auf den Gehsteig der kleinen Straße neben der Tankstelle, gegenüber der Tankstelle. Marie streckte die Hand aus und gab den vorbeifahrenden Autos das klassische Zeichen eines Autostoppers. Tatsächlich fuhren erst ein paar Dutzend Autos vorbei, bis ein roter Van neben ihnen stehen blieb. Ein älterer Herr mit weißem Bart und ledriger Haut kurbelte das Fenster nach unten. »Na ihr zwei, wo soll's hingehen? Am besten nach Manhattan.« »Kann euch bis nach Union City fahren?« antwortete er prompt und gab ihnen ein Zeichen fürs Einsteigen. »Danke dir,« antwortete Marie, öffnete die hintere Autotür und führte Philipp hinein, was sich als ein wenig schwierig herausstellte. Er schien nämlich nicht so recht zu wissen, was sie gerade von ihm wollte. Noch immer wiederholte er die Zahlenfolge. »Was hat er denn?« fragte der ältere Herr. »Bei meinem Bruder gab es Komplikationen bei der Geburt. Wir hatten das Wochenende bei den Verwandten verbracht. Eigentlich wohnt er bei mir in der Stadt, ich kümmere mich um ihn.« Der ältere Herr runzelte grinsend die Stirn. Darling, es ist Mittwoch, du hast keine Schuhe an und Dreck im Gesicht. Alles gut, ich will's gar nicht wissen. Mach die Tür zu, wir fahren jetzt los. Die ganze Autofahrt überredeten sie kein Wort miteinander. Der ältere Herr hatte seine Jazzmusik laut aufgedreht, woraufhin Philipps wiederholender Zahlenfolge nicht so sehr auffiel. Trotzdem blickte der ältere Herr immer wieder in den Rückspiegel, streifte skeptisch Maries Augen, stellte aber keine weiteren Fragen. Womöglich wusste er, dass egal wie oft er sie fragen würde, sie ihm niemals die Wahrheit sagen würde. Als er nach etwa dreißig Minuten die CD wechselte, ertönte kurz ein Nachrichtensprecher. Hätte der junge Mann im Radio nicht so energisch und se- sensationslustig gesprochen, hätte er ihn womöglich sofort wieder weggedrückt und eine neue CD eingelegt. Stattdessen legte er sie auf den leeren Beifahrersitz neben ihm und lauschte dem Moderator. »Das hat es seit Beginn der Aufzeichnungen noch nie gegeben. Beinahe die Hälfte der Satelliten hat kein Signal mehr, schickt uns kein Signal mehr. Auf der ganzen Welt gab es Meldungen von Flugzeugabstürzen. Das hat die Welt noch nie gesehen. Falls sie gerade erst eingeschaltet eingeschaltet haben, vor drei Stunden erreichte uns der bislang heftigste Sonnenwind seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie konnte das sein? Wie konnte uns die Regierung nicht rechtzeitig davor warnen? Laut NASA ist es möglich, dass in den nächsten Stunden noch weitere auf uns zukommen werden.« Schon vor ein paar Tagen gab es mehrere schwache Sonneneruptionen, aber niemand wusste, dass sie dermaßen stark werden würden. Gerade wurde uns mitgeteilt, dass der internationale Flugverkehr vorerst eingestellt wurde und bis auf weiteres … Die Verbindung wurde schlechter und über die Stimme des Moderators legte sich ein weißes Rauschen. Der ältere Herr drehte am Regler bekam aber kein besseres Signal rein. Er begann zu fluchen. Was für eine Scheiße. Als erstes Corona und jetzt sowas. Wie gut, dass ich schon das Meiste hinter mir habe mir eigentlich je alles scheißegal. Er blieb stehen. So Union City, davon ist ein Taxistand. Viel Glück euch. Danke. Die Zeiger der großen Uhr am Taxi stand, gegenüber, zeigten 7.30 Uhr morgens an. Direkt neben ihr wartete ein Taxifahrer auf Kundschaft. Er hatte das Fenster nach unten gedreht und rauchte genüsslich seine Zigarette. Er machte keinen vertrauenswürdigen Eindruck und so dachte Marie darüber nach, weiter zu warten, bis ein anderer Taxifahrer auftauchen würde, doch plötzlich machte Philippe einen Schritt nach vorne. »Philippe, was hast du vor?« Marie hielt ihn zwar in der Hand, doch Philipp zog sie regelrecht auf die andere Seite der Straße, direkt vor das Auto des Taxifahrers. Vor dem Auto kamen sie zum Stehen. Na, hat man euch die Schuhe gestohlen? Er warf die Kippe auf dem Boden. Sagt jetzt nicht, dass ich ein Umweltverschmutzer bin. Die Welt geht sowieso in Arsch. Da kommt es auf diese eine Kippe mehr oder weniger auch nicht drauf an. Er vollendete seinen Satz mit einem kräftigen Husten. Kann ich euch wohin fahren? Marie stand nun direkt neben seinem Fenster, Philipp rechts von ihm. »Hast du Internet? Oder ein...« Sie zögerte. »Ein Navigationssystem?« »Ja, aber das brauche ich nie. Ich habe jede gottverdammte Straße dieser Stadt in meinem Kopf gespeichert. Ich habe bis jetzt jeden pünktlich an sein Ziel gebracht.« Er lächelte sie an. Es war ein breites Lächeln. Anscheinend genierte er sich nicht für seine dunklen, fauligen Zähne, die sein Gebiss zierten. »Es sind Koordinaten. Ich kenne nur die Koordinaten.« »Die Koordinaten?« er musste lachen. »Du weißt nicht genau, wo du hin willst, du kennst...« und steckte sich eine Zigarette in den Mund. »Nur die Koordinaten?« »Bei Gott, danach wurde ich noch nie gefragt.« Er griff nach seinem Navigationssystem. »Na gut, schieß los.« Maries Puls raste. Es gab keinen plausiblen Grund anzunehmen, die Zahlenfolge wären Koordinaten und doch tat sie es. Es war sogar ein Fünkchen Überzeugung dabei, als sie dem Taxifahrer die Zahlen nannte. »4068636571« Nicht so schnell. Bitte nochmal.« Er tippte sie ein. »Komm schon, bitte. Lass es Koordinaten sein,« dachte sie sich und spielte dabei nervös mit ihren Fingern. »Wenn es keine Koordinaten wären, keinen Anhaltspunkt gäbe, war ihr Ausbruch umsonst gewesen und das vermeintliche Gefühl der Intuition nur ein Trugschluss, Einbildung, wie, womöglich, mein ganzes Leben.« Dachte sie sich. Der Taxifahrer war noch immer dabei, die Koordinaten richtig einzutragen. Marie hatte schon früher darüber nachgedacht, dass ihre Visionen und ihre Wahrnehmung tatsächlich auf einer psychischen Erkrankung beruhen würden. Es hatte tatsächlich einiges dafür gesprochen. Sie wusste auch, dass Menschen mit solchen Störungen weniger davon ausgehen, dass sie das Problem sind, sondern eher die anderen, die Umwelt, die Welt an sich als Feinde, als Intrige sehen. Für Marie waren ihre Visionen und die Vorhersagen, die meist zutrafen, zu real, um ein Hirngespinst zu sein. Doch jetzt, vor diesem Taxi, barfuß, zusammen mit Philipp, zweifelte sie zunehmend daran. Die nächsten Sekunden waren entscheidend. Der Taxifahrer riss sie aus ihren Gedanken. Wie lauteten die letzten vier Zahlen? 1834. Er verzog das Gesicht und runzelte wieder grinsend die Stirn. <lacht> Tatsächlich, es sind Koordinaten. Mount Eden, Towns Avenue Number 8. Na gut, steig ein. Ich muss sowieso in die Richtung und, er äh, warf die Kippe wieder auf die Straße. Meine Schicht ist sowieso zu Ende. Während der Fahrt telefonierte der Taxifahrer mit seiner Frau. Allem Anschein nach hatten sie sich Sorgen um ihre Schwester gemacht. Sie befand sich auf einem Linienflug nach Übersee, das konnte Marie zumindest aus dem Gespräch herausfiltern. Auch die Menschen auf den Straßen der Stadt standen unter Spannung, mehr als sonst. Auf den großen Flatscreens an den Häuserwänden liefen die Nachrichten in Dauerschleife. Moderatoren, Präsidenten, Wissenschaftler, Astronomen aus der ganzen Welt. Niemand wusste so recht, ob weitere größere Sonnenwinde folgen würden. Immer wieder fuhren sie an Menschenversammlungen vorbei. Manche eine Businessfrau oder Businessmann liefen noch immer schnurstracks in knitterfreien Anzügen über die Gehsteige, als wären sie im Angesicht dieser Naturkatastrophe noch immer auf Erfolg versteift und ihre Terminige... Miene wichtiger als alles andere. Nach etwa 30 Minuten erreichten sie dann das Ziel. Der Taxifahrer hatte noch immer seine Frau am Telefon. Schatz, wart kurz! Er drehte sich zu Marie und Philipp. Ist gratis, Leute. Viel Glück und steckte sich wieder eine Zigarette in den Mund. Warum habt ihr eigentlich keine Schuhe? Ach, egal. Seine Frage beendete er mit einem versch- verschleimten Lachen, verschleimten Lachen, das in Husten überging. <lacht> Sie sahen dem Taxi hinterher, während es in einer Wolke aus Abgasen und Zigarettenrauch in einer der vielen Seitenstraßen der Avenue verschwand. Der Himmel über ihnen war strahlend blau. Normalerweise war voll von Kondensstreifen der Flugzeuge aus aller Welt, machten sie sich auf den Weg in diese Stadt, um den Trubel und dem Leben zu huldigen, doch nun waren sie verschwunden. Ein paar Sonnenstrahlen brachen sich in den Fenstern eines großen Gebäudekomplexes und landeten vor ihren Füßen auf der Straße. Es musste nun später Vormittag gewesen sein. Philipp stand neben Marie und tippte immer wieder auf seine, seine, mit seiner Handfläche auf seine Stirn. Sie sah sich um. Townsend Avenue Number no. 8. Vor ihr befand sich Number no. 7, auf der anderen Straßenseite Number no. 9. Aber wo ist Number no. 8? Just in diesem Augenblick sah sie einen Mann mittleren Alters in Anzug und einem großen Koffer in ihre Richtung laufen. Er schien es eilig zu haben, lief an ihr vorbei und bog nach ein paar weiteren Metern in eine kleine Seitengasse ein. Sie befand sich neben Number Seven und war eine Sackgasse? Marie sah das Schild, welches darauf hindeutete. Von Weitem packte Philipp und lief in Richtung der Gasse, um sich selbst davon zu überzeugen. Tatsächlich. Hinter sich hörte sie wieder das Klappern eines Reisekoffers. Dieses Mal war es eine Dame in Anzug. Auch sie lief eilig an Marie vorbei, doch im Gegensatz zu dem älteren Herrn blieb sie kurz stehen, schaute Marie in die Augen, lief aber sofort wieder weiter. Auch sie bog in die Seitengasse ab. Marie bemerkte nun, dass die Gasse verwinkelt zu sein schien, denn die Dame bog nach ein paar Metern rechts ab. Philipp, komm, vielleicht, vielleicht befindet sich Number Eight dort hinten, dachte sie sich. Sie packte ihn am Arm und lief in Richtung der vor ihr liegenden Mauer. Nach etwa 15 Metern musste Marie und Philipp, so wie es auch die Dame vor ihr tat, nach rechts abbiegen, um... Hier. Hier geht es nicht weiter. Aber... Sie befand sich nun am Ende der verwinkelten Gasse vor ein paar Mülltonnen. Ein paar Müllcontainern. Es gab keine Türen, nur ein kleines Fenster neben einer der Mülltonnen, doch es war mit dicken Eisenstäben versehen. Wo... wo sind sie hin? Hinter sich hörte sie ein paar Schritte. Sie drehte sich um und zuckte vor Schreck zusammen. Hinter ihr stand ein älterer Herr. »Was machen Sie hier? Sind Sie...« Er redete nicht weiter und blickte nach oben auf den Himmel. »Sind Sie was?« fragte Marie, doch anstatt ihr zu antworten, lief auch er an ihr vorbei, direkt in Richtung der Mülltonnen, blieb davor stehen und drehte sich um.« Jetzt bemerkte sie es. Auf dem Boden war ein Kreis gezeichnet mit geometrischen, sich wiederholenden Mustern. Das Muster, die Farbe schien schon sehr alt zu sein, denn an manchen Stellen waren die Linien bereits verblasst. In der Mitte, in welcher der alte Mann nun stand, befand sich eine kreisrunde metallene Form. Auf den ersten Blick sah es aus wie ein Gullideckel, doch es schien Millimeter, doch erschien Millimeter genau in den Boden gegossen zu sein. Der alte Mann starrte sie an und »Marie«, schreckte zurück und machte einen Schritt zurück. »Das das kann nicht sein.« Er war weg. Vor ihren Augen hat er sich in Luft aufgelöst, aber nicht von einem Moment auf den anderen. Es war, als würden sich langsam seine Moleküle auflösen, von oben nach unten, wie... Marie wollte den Gedanken gar nicht zu Ende denken, so absurd klang er, wie in einem dieser scheiß Star-Trek-Filme. Sie begann laut zu lachen. »Das ist doch alles ein Witz.« Philipp stand noch immer neben ihr mit starrem Blick auf dem Boden und tippte sich mit der Handfläche rhythmisch an die Stirn. Dir ist das alles auch egal, oder Philipp? Wie gern würde ich in deiner Rolle stecken? Wie gern würde ich mit dir die Rollen tauschen? Sie konnte nicht aufhören zu lachen, lief in Richtung des Kreises und tippte mit dem Fuß auf die metallene Scheibe am Boden. Womöglich bin ich noch verrückter als du, Philipp. Hab übertriebene Halluzinationen schon mein Leben lang und jetzt habe ich... habe ich... Bin ich aus einer Psychiatrie ausgebrochen, habe einen Patienten entführt und stehe irgendwo in Manhattan barfuß in einer Sackgasse und sehe irgendwelche komischen Muster auf dem Boden und Menschen, die mit Koffer an mir vorbeilaufen und in einer Sackgasse verschwinden. Genau in diesem Moment spürte sie eine Hand auf ihrer Schulter. Sie drehte sich um. Dr. Robbins? Sie war es tatsächlich. Für Marie der endgültige Beweis, dass sie den Verstand verloren hatte, beziehungsweise schon vor Jahren. »Vielleicht schon seit meiner Geburt«, dachte sie sich und blickte in Dr. Robbins' kastanienbrauen Augen. »Marie, ihr hättet nicht hierher kommen müssen. Es ändert nichts am Verlauf der Geschichte. Dieses Ereignis kann niemand aufhalten, nicht einmal wir.« »Dr. Robbins, was, was machen Sie hier? Scheiße, ich verliere den Verstand.« »Marie, ich bin nicht Dr. Robbins. Ich habe nur Ihre Gestalt angenommen, um uns den kommunikativen Austausch zu erleichtern.« Den Kommunikativen, was? Die drei Menschen, die in diese Gasse liefen, waren nicht von hier. Sie hatten mir mitgeteilt, dass sie jemanden sahen. Ich dachte mir schon, dass du es warst. Ihre Beschreibung hatte auf dich gepasst. Was, was wollen sie mir damit sagen? So vieles. Aber uns bleibt keine Zeit mehr, Marie. Ihr, sie zögerte, ihr Blick schien besorgt. Ihr Menschen seid nicht die einzigen Lebensformen aus den, aus denen Berührte hervorgehen, Wesen, die in der Lage sind, zwischen Raum und Zeit zu sehen, die ein Gefühl für all diese Welten, all diese Möglichkeiten haben. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber tatsächlich leiden viele Menschen an dieser Gabe oder gehen sogar an ihr zugrunde. Deshalb hatten wir nie mit dir Kontakt aufgenommen. Sie blickte auf Philipp, Richtung Philipp und lächelte ihm zu. Du hast es weiter geschafft als alle Menschen vor dir, Marie. Ihr seid noch am Anfang, im evolutionären Maßstab gesehen, hattet ihr euch vorgestern noch in der Steinzeit befunden, euer Gehirn hält diesen Eindrücken noch nicht stand, du hast dich aber wirklich gut geschlagen. Sie, sie wollen mir sagen, dass sie nicht von der Erde sind, stimmt's? Nein, wir sind von überall. Plötzlich begann Dr. Robbins oder wer auch immer in Dr. Robbins Haut steckte, in verschiedenen Stimmen zu sprechen. Wir sind überall. Wir sind von zwischen drin. Darüber und darunter. Einst hatten wir eine biologische Hülle. Eine Hülle, die unsere Seele, unserem Geist, die Möglichkeit gab, den Raum zu gestalten. Davor hatten wir keine Substanz. Wir wussten nicht, wer wir sind und wohin wir, wir wollen. Wir sind da, aber irgendwie auch nicht. Wir sahen uns uns aber nicht berühren. Als das Universum älter und älter wurde, die ersten Moleküle entstanden und irgendwann auch komplexes Leben, konnten wir uns darin einnisten und es uns gemütlich irgendwann machen. Irgendwann nach Millionen von Jahren hatten wir es geschafft, diese Hülle wieder abzulegen. Wir bewegen uns zwischen Raum und Zeit. Wir wurden vierdimensionale Wesen. Wir sammeln, wir vergessen nicht. Wir sehen und merken uns Wir an. sind das Gedächtnis des Universums. So kamen wir auf die Erde, um eure Bücher und Geschichten zu lesen, eurer Musik zu lauschen, eure Sprachen zu lernen. Bei uns wird man euch nicht vergessen und jeder euer Leben war es wert. So kurz es auch dauerte, so hart und unfair es auch war. Es war nicht umsonst. Wir haben uns alles gemerkt, diese ganzen Geschichten. Wir sind das kollektive Bewusstsein des Universums. Und ihr, sie blickte nach oben, Marie tat es ihr gleich. »Meine Vision«, sie nickte. »Ja, deine Vision. Eure Sonne wird früher sterben, als ihr angenommen habt. Die starken Sonneneruptionen waren die Vorboten. Es tut mir leid, aber sie steht kurz vor einer Supernova. Wie lange haben wir noch? Neun Minuten. Das Wesen lief zu Philipp und strich ihm über die Wangen, woraufhin er mit dem rhythmischen Hin- und Herwippen stoppte. »Marie!« Philipp. Er konnte sprechen. Sie fielen sich in die Arme. Ich habe alles gehört, alles mitbekommen, die ganze Zeit über, doch ich, ich ich war gefangen in meinem Körper. Können wir. Können wir es verhindern? Philipp richtete seine Frage an das Wesen, welches sich nun langsam auf den Kreis am Boden zubewegte. Nein, aber wir werden euch nicht vergessen. Marie fiel ihr ins Wort. Wir können nicht einfach so Milliarden von Menschen sterben lassen, die ganzen Tiere, es würde doch irgendeine Möglichkeit, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Philipp griff nach Maries Hand und deutete ihr an, nach oben zu blicken. Die Sonne schien zunehmend heller zu werden und größer. Sie spürten eine leichte Temperaturzunahme. Marie schau, ich glaube, es ist bereits passiert. Er drückte ihre Hand noch fester. Nur weil Ein Leben endet, heißt es nicht, dass es vorbei ist. Hört sich an wie ein Spruch aus einem Glückskeks, antwortete Marie dem Wesen. Seelen sind Gravitation an Gravitation gebunden. Die Seelen der Erde werden eines Tages wieder einen Planeten finden, auf dem sie sich einnisten können. Es ist nie vorbei, selbst wenn dieses Universum dahin schwinden sollte, was es eines Tages tun wird. Die Geschichten bleiben und mit ihnen auch das Leben. Mittlerweile musste die, Temp- die Temperatur bei über 40 Grad gelegen haben, auf Philipp's Stirn perlten sich bereits die ersten Schweißtropfen. Und und wo gehst du jetzt hin? fragte er das Wesen. Es antwortete nicht. Können wir, können wir mit dir mit? Da, wo ich hingehe, werdet ihr nie wieder eine Hülle finden. In meiner Heimat gibt es keine Gravitation. Das wollt ihr nicht. Noch nicht. Doch wir. Wir wir, wir wollen, antwortete Marie und blickte zu Philipp. Tut es weh? Tut was weh, antwortete das Wesen. Mit dir mitzukommen. Wenn sich deine Seele vom Körper trennt, brennt es, brennt es kurz in euren Händen, ähnlich einem langen Seil, das sich schnell durch eure Hände zieht, während ihr mit voller Kraft versucht, es festzuhalten. Marie und Philippe waren nun beide schweißüberzogen, die Blumen in der Gasse, welche sich durch den Boden bohrten, ließen ihre Köpfe hängen und schienen im Zeitraffer zu verwelken. Auf Wiedersehen, ihr beiden, gute Reise. Das Wesen hob seine Hand, um sich zu verabschieden. Genau in diesem Moment rannte Philipp los Richtung des Wesens, zusammen mit Marie, die sich nicht dagegen wehrte. Für den Bruchteil einer Sekunde standen sie zusammen mit dem Wesen in der Mitte des Kreises auf dem metallischen Ring, als schlagartig ihre Füße zu kribbeln begannen. Das Wesen hatte Recht. »Es fühlt sich an, als würden sie endlos in die Tiefe fallen, doch anstatt trostloser Dunkelheit zogen an ihnen die buntesten Galaxien vorbei, und umso bunter sie wurden, umso mehr brannte es in ihren Handflächen, bis sie sich irgendwann nicht mehr festhalten konnten, ihre Hülle ablegten und an einen Ort gelangten, an dem es keine Gravitation gab, kein Anfang und kein Ende, dafür aber unendlich viele Geschichten«, die zu lesen unendlich lange dauerten.